0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. Hoy quiero compartir un tema que el Señor puso en mi corazón y lo he llamado equipos imparables. Diga conmigo, equipos imparables. Equipos imparables. La cita bíblica que Dios me dio para que enmarca esta enseñanza, está en primera de crónicas diecinueve doce quiero animarte que lo leas conmigo, si lo están proyectando primera de crónicas, vamos a leer este primero, primera de crónicas, ya vamos a primera de Samuel, primera de crónicas 19 del 12 al 13. Dice, si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces ven en mi ayuda. Le dijo Joab a su hermano, si los amonitas son demasiado fuertes para ti, te ayudaré. Sé valiente, luchemos con valor por nuestro, por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios y se haga la voluntad del Señor. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Dios, por esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, a través de tu palabra, conocer tu carácter, conocer tus, tus propósitos, conocer tus planes, conocer y discernir los tiempos, las temporadas en que estamos. Pero también a través de tu palabra, Señor, tú nos posicionas. Nos alineas, nos inspiras, nos empoderas, Señor, para caminar en lo que Tú nos has llamado a caminar. Te pido, Dios, que me des la gracia y la habilidad, Señor, para dar Tu mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vamos a darle un aplauso anticipadamente al Señor por Su Palabra. Dios es bueno. Dios es bueno dice este pasaje que si los amonitas son demasiado fuertes para ti te ayudaré dile al que está a tu lado te ayudaré cuenta con mi ayuda cuenta con mi ayuda y dile sé valiente luchemos con valor por nuestra familia nuestros hijos nuestro pueblo nuestra ciudad nuestra nación y que se haga la voluntad del Señor, que así como es en el cielo, sea aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Cuando estaba meditando en esto, eh, pensaba cómo, cómo Dios eh, suelta y desarrolla sus planes a través de equipos, de equipos. Dios forma equipos. Y esto lo vemos desde el principio, ¿no? Y la Biblia registra cantidad de equipos. Vemos a Moisés y Aarón, que Dios los usó para libertar su pueblo, Josué y David, Rabí, Jonatán, Elías y Eliseo, Bernabé y Pablo, Pablo y, y Timoteo, y Dios usa equipos, personas para que formen equipos. Aún Jesús mismo, cuando él vino, formó un equipo, trajo o escogió doce personas y aún él, ese equipo, aún llamó a otros a ser parte de equipos para penetrar las tinieblas cuando reunió a los setenta y los formó y los envió de dos en dos y dice que el Señor vio a Satanás caer. Creo que Dios nos está llevando a ser cada vez más consciente de del poder que hay en trabajar en equipo. ¿Sí está aquí conmigo? Creo que, que, que tenemos nosotros, o que está bien formar grupos donde nos relacionamos, donde nos reunimos por, porque Dios ha puesto algo en común, pero creo que Dios nos está llevando a fortalecer los equipos, a fortalecer equipos. Un equipo es aquel que está el uno por el otro, es cuando tenemos un, no solamente nos reúne algo en común, sino que queremos avanzar y sacar adelante el plan y el propósito de Dios. Un equipo, en un equipo se necesita que cada uno desarrolle activamente sus habilidades, como dice en Efesios, que cada uno, eh, unidos entre sí por las coyunturas, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento si ¿Sí está aquí conmigo entonces creo que Dios está fortaleciéndonos como equipo Dios mismo es un equipo Él es Padre, es Hijo Él es Espíritu Santo Dios cuando creó a Adán dijo Él no es bueno que el hombre esté solo le voy a hacer ayuda idónea la familia misma es un equipo yo hago equipo con mi esposa con mis hijos somos un equipo si ¿Sí está aquí conmigo Así que Dios nos está llamando a fortalecernos como equipo. Aún la iglesia misma, como Dios la diseñó, es un equipo. Dice que Dios mismo estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con una misión a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La iglesia, el cuerpo de Cristo en sí es un equipo. Nosotros aquí como iglesia estamos en varios equipos. ¿Dónde está el equipo de servidores? ¿Dónde están los servidores? Vamos a darle un aplauso a nuestro equipo de servidores que cada domingo están allí sirviendo, poniendo de su tiempo, sembrando de su tiempo. Está el equipo de alabanza. ¿Dónde están los de alabanza? Ahí están los de intercesión de oración, los de conéctate, los maestros de IMES, los líderes. ¿Dónde están los líderes? El equipo de liderazgo de la iglesia. Amén. décen un aplauso a todos estos equipos. Tenemos un equipo de pastores, el equipo de audio y video, de comunicaciones. Y creo que Dios nos está... Cuando el Señor me dio esta, esta, esta enseñanza, estaba hablándome de estos equipos, de cómo el Señor está fortaleciendo estos equipos para alcanzar, para avanzar, porque estamos en una temporada de expansión. Vamos entonces ahora sí a, a, al tema Primera de Samuel. Vamos a leer eh, varios pasajes. Yo te voy guiando, porque... Este estudio está basado en Samuel capítulo 13 y capítulo 14. Es una historia fascinante. A mí me gustan mucho las historias bíblicas. Así que prepárese, hermano, para esta historia fascinante. El contexto es la guerra contra los filisteos. El pueblo de Israel se enfrenta a una guerra contra los filisteos. Saúl es el rey, él ha sido escogido, ungido como rey, el pueblo lo nombró, quería tener un rey, Dios separó a este hombre para que fuera el rey de Israel. Tenía todas las capacidades, tenía todos los dones, tenía las era un hombre estratega, tenía mucho conocimiento, aún físicamente, físicamente era un hombre esbelto, alto, tenía pinta de rey, todos todo, nadie dudaba de que él podría ser el rey de Israel. Lógicamente también tenía debilidades, pero aún las debilidades nuestras no son un problema para que podamos ser usados por Dios. Dios aún dice en su palabra que en nuestras debilidades, Dios se hace ¿qué? Fuerte. Tenía debilidades como todos, pero eso no es una excusa para no cumplir el propósito y el plan de Dios en nuestra vida. Porque en nuestras imperfecciones, y lo digo aún por experiencia propia, en nuestras imperfecciones, Dios se hace fuerte, Dios se levanta, Dios nos usa, Dios nos cambia, Dios nos transforma. ¿Sí o no? Entonces, Saúl era el responsable de la seguridad nacional. Y hay este enfrentamiento, se van a Aproximar para una guerra y vamos aquí a ver en primera de Samuel capítulo 14 cómo era el ejército de Israel y primera de Samuel 14 del 1 al 2 dice Saúl tenía 30 años cuando subió al trono y reinó durante 42 Saúl eligió 13 gracias corrijan allí primera de Samuel 13, ¿sí? Saúl eligió a tres mil soldados. Estoy en la nueva traducción viviente. ¿Sí es 13? No es 14. ¿Sí? ¿Trece? Ok. Trece es mi, mi presentación. Dice: Saúl eligió a mil soldados selectos del ejército de Israel y mandó a los demás hombres a casa. Llevó consigo a dos mil de los hombres escogidos, a Migmas y a la zona montañosa de Betel, los otros mil fueron con Jonatán, el hijo de Saúl, a Gibeá, en la tierra de Benjamín. Cuando Saúl ve que va a enfrentar el pueblo de Filisteo, él escoge tres mil hombres para pelear, y divide esos tres mil hombres, dice dos mil se van conmigo y mil se van con Jonatán, que es su hijo, y les da una, una dirección hacia dónde deben ir cada uno de ellos. Ahora miremos cuál es el armamento que tiene el ejército de los del pueblo de Israel. Eso está en 1 Samuel 13:19. Ahí describe el armamento que tenía el pueblo de Israel. Y dice, no había herreros en la tierra de Israel en esos días. Los filisteos no le permitían por miedo a que forjaran espadas y lanzas para los hebreos. Entonces, cada vez que los israelitas necesitaban afilar sus rejas de arado, picos, hachas y hoces, tenían que llevarlos a un herrero filisteo. ¿Estás viendo esto? Saúl tiene un ejército de tres mil hombres. Pero los filisteos, que era el pueblo enemigo, estratégicamente todos los herreros solamente podían trabajar para los filisteos. O sea, no permitían que hubieran herreros en el pueblo de Israel. Si ¿Sí lo está viendo? El enemigo... No quería que ellos fabricaran armas. No, que no tuvieran espadas, que no tuvieran lanzas, que no tuvieran escudos. Que no tuvieran con qué defenderse. Entonces, ¿cuáles eran las armas del pueblo de Israel? Eran los asadones, las palas, las picas. Eran las herramientas agrícolas. Con eso era que, se estaba, con eso era que estaba armado... El pueblo de Israel... Pero me llama más la atención esto... Y es que en el verso 21... Dice... Lo que cobraban era lo siguiente... Ocho gramos de plata por afilar una reja de arado, un pico... Y cuatro gramos por afilar una hacha o hacer la punta de una guijada para bueyes... Por eso el día de la batalla nadie del pueblo de Israel tenía espada o lanza excepto Saúl y Jonatán. No solamente los tenían desabastecidos, sino que aún el, los filisteos le cobraban al pueblo de Israel por sacarle filo a las palas, a las picas, a las hachas. ¿Si ¿Sí estás viendo esto? Como cómo el enemigo... Estratégicamente quiere separar al pueblo de Dios de su espada, hacer que el pueblo de Dios no tenga cómo atacar, cómo defender su soberanía, cómo avanzar, cómo conquistar, cómo crecer. Esto tiene un significado y una simbología un profética. Creo que espiritualmente, en términos espirituales, el enemigo quiere desarmarnos. Quiere que no estemos equipados, quiere un ejército que no esté preparado, que no esté equipado. En Segunda de Corintios dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En Efesios 6 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo llegó el pueblo a esto, a este desabastecimiento? Bueno, eso fue poco a poco, paulativamente, hasta que el pueblo filisteo empezó a proveerse de herreros, aprovecharon la edad de, del hierro y construyeron todo este armamento. Por eso dile al que está a tu lado: Necesitamos tener nuestra espada de dos filos afilada. ¿Sí o no? Amén. La palabra de Dios. Ahora vamos a mirar aquí en el capítulo 3, en el verso 5, el ejército de los filisteos. ¿Cómo era el ejército? de los filisteos. Ya aquí nos describe cómo era el, el ejército de Israel, tres mil hombres que estaban armados con palas, picos y hachas. Pero dice aquí, en este capítulo, en el verso cinco, y sucedió, y así sucedió, los filisteos se reunieron para atacar a los israelitas. Llegaron treinta mil carros de guerra seis mil soldados de caballería y un ejército que ni siquiera se podía contar. Todos ellos acamparon en Midmax, al este de Abén. ¿Estás viendo cómo estaban los filisteos armados hasta los dientes? Treinta mil carros. Eso hoy en día... Podemos hablar de tanques de guerra. Seis mil hombres a caballo, eran las tropas de asalto, todos armados con espadas, escudos, lanzas sobre caballos. Un caballo supera en agilidad, resistencia, eh, fortaleza a un hombre. Estaban por encima del pueblo de Israel, ¿Y qué sucedió con esto? En el verso trece siguiente, en el verso seis, dice, los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que se encontraban y como estaban fuertemente presionados por el enemigo, trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, pollos y cisternas. Cuando aparecen y ellos ven todo este ejército con toda esta tecnología, que ellos tenían en el momento. Y viéndose así, ¿qué hizo, ¿qué hizo este ejército? ¿Se fueron a qué? ¿A esconderse? Se fueron a esconder, les dio miedo y se escondieron debajo de las peñas, en cuevas, en matorrales. No tenían cómo hacerle frente. En el verso 7 dice algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galaad. Otros se fueron. Un grupo se escondió y otros desertaron. Otros se fueron de ahí. De hecho pasaron al otro lado hacia el terreno de los filisteos y terminaron ellos siendo siervos de los filisteos. Y Saúl, en el verso 2, dice mientras tanto Saúl y sus seiscientos hombres Acamparon en las afueras de Gui alrededor del árbol de granadas de migrón el, el ejército los tres mil hombres al ver cómo, cómo avanzaban los Filisteos y cómo los superaba en tecnología terminó dividiéndose terminó dividiéndose el pueblo, el ejército en tres en los que se escondieron en los que desertaron y en los 600 hombres que finalmente quedaron con Saúl el enemigo cuando leía esto el enemigo quiere dividir el pueblo de Dios ¿sí o no? quitarnos la dirección quitarnos la paz aterrorizarnos y hoy hoy vemos cuántas cuan, cosas ¿no? la economía la política, la educación, tantas cosas, la maldad, la cultura, las ideologías, que hace que a veces la gente diga, bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? Esto parece superior a nosotros. Esto no hay forma de cómo podemos nosotros hacerle frente. Y unos prefieren esconderse, otros más bien sentarse y otros simplemente quedan allí desorientados y eso es lo que le pasó al pueblo de Dios los filisteos aprovecharon la falta de un liderazgo para dividir el ejército de Saúl hubo fallas en el liderazgo para mantener unido el ejército y el enemigo usó esto para dividirlos. El enemigo se puede aprovechar aún de nuestras falencias para dividirnos. Creo que el Señor nos está llamando a cerrar filas, ¿sí o no?, como ejército de Dios. Dios nos está llamando a caminar como un equipo, como que reconociendo la habilidad el don, el llamado, el ministerio, la vocación, el trabajo que tiene cada uno de nosotros que según la actividad propia de cada uno nos unimos por las coyunturas y vamos creciendo y avanzando en este mundo ¿tú lo crees? amén, vamos a darle un aplauso al Señor creo que Dios nos está llamando y fortaleciendo cada vez más como ese equipo del Señor. ¿Por qué no se toma la, de las manos de la persona que está a su lado? Eso, como un equipo. No solamente somos un, un grupo de personas que nos reunimos cada domingo o que vamos a un grupo de conexión, sino que la persona que está a tu lado también tiene un llamado, tiene una vocación, tiene unos dones, tiene unos talentos. Hay una actividad que Dios puso en el corazón de esa persona y necesitamos caminar juntos, como un ejército, cada uno pegado al otro, así como leíamos ahora en Primera de Crónicas, ayudándonos. Si necesitas de mí, yo te voy a ayudar. Si yo necesito de ti, tú me vas a ayudar. Pero juntos vamos a levantarnos como un equipo para fortalecernos, para cumplir el propósito y el llamado de Dios. Sí o no? no se suelte, sigamos unidos, como una gran red, como una gran red. En el Nuevo Testamento aparecen esos pescadores, dice, lavando las redes, remendando redes, porque cuando una red se usa una y otra vez, esa esa fricción constante del agua, de los peces, rompe la red y también aún los peces por tratar de escapar de esa red sangran, se quedan sus aletas por eso eso se, se ensucian se llenan de sangre y esa sangre se pudre y por eso hay que lavarlas porque si se lanza la red así los pescados perciben la muerte, el olor a muerte, y no entran en la red, huyen de ella. Por eso creo que Dios nos está tejiendo como una gran red, donde permanezcamos unidos, donde el uso, las fricciones del llamado, del ministerio, del servicio a Dios, no permita que se rompan, y si se rompen, hay que remendarlas dígale al que está a su lado si se rompe hay que remendarlas ¿sí o no? tenemos que sanar tenemos que perdonar tenemos que soltar pero necesitamos permanecer como una red junta, unida santa que huele santidad que huele vida no a muerte, lavada, una red lavada en la sangre de Cristo, limpios. ¿Sí o no? Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos levantamos, Señor, como, como un equipo, Dios, una iglesia unida, santa, limpia, remendada, Señor. Si ha habido fricción, separación, Padre, hoy ponemos todo esto en tus manos. Perdonamos, sanamos, restauramos, enmendamos, restituimos para permanecer juntos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Amén. ¡Aleluya! ¡Gracias, Dios! Esto hace un equipo imparable. Hermano. Esto hace que, que, no, que nada pueda detener la iglesia. Esto hace que podamos seguir creciendo y expandiéndonos. Ahora, ¿qué sucedió con todo esto?, ¿Ven lo que pasó, no? El pueblo de Israel ve todo este armamento, toda esta tecnología, y se divide. Los filisteos logran su objetivo, dividir el ejército de Dios. Fuera de eso que lo le quita todas las armas. Permite que sea un, un ejército desarmado, sin equipo. Por eso necesitamos equiparnos prepararnos, capacitarnos, hay que avanzar con inteligencia, dígale al que está a su lado, hay que avanzar con inteligencia, ¿sí o no? Con estrategia, sin desconocer las maquinaciones, entendidos. Ahora mira lo que sucede, vamos a 1 Samuel 14:5. Ahora todo este ejército dividido, se levanta Jonatán, en el verso 6, y dice, crucemos hasta la avanzada de esos paganos. Mira eso. Jonatán coge a su escudero, hace equipo con su escudero. Y él dice, yo no voy a seguir escondiéndome, no voy a seguir debajo de las peñas, no voy a seguir metido en una cueva, nosotros somos el pueblo de Dios, somos los escogidos del Señor, hay promesa sobre nosotros. Por eso él dice, así que Jonatán le dijo a su escudero, vamos a la guarnición de esos paganos, porque él sabía que, que los filisteos no tenían pacto con ellos. En otras versiones dice... Porque, ellos, porque nosotros ellos nosotros somos un es, perdón dice ellos son unos incircuncisos porque, porque la circuncisión era una señal de pacto y ellos decían nosotros somos los que estamos en pacto con el Señor nosotros somos los que nos hemos circuncidado ellos son unos incircuncisos son unos paganos Así que, le dice a su escudero, crucemos hasta la avanzada. Tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. <ríe> Dígale al que está a su lado, nadie puede detener al Señor. Nada lo puede detener. Mira lo que sigue diciendo, Él puede ganar la batalla ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos, con muchos o con pocos, Dios lo puede hacer. Porque no se trata... Padre, ¿ya? <risa> bueno, voy a avanzar hasta donde pueda. No, no, no. Creo que Jonathan estaba recordando a un gedeón de cuántos de que no se necesitan de muchos dios lo puede hacer con unos o con muchos. Lo importante no es la cantidad sino la calidad con quién estás peleando, con quién estás asociado, con quién estás caminando. ¿Con quién? ¿Quién es tu equipo? ¿Sí está aquí entendiendo? Dios lo puede hacer con muchos, con pocos. El número no interesa. Podemos ser muchos, podemos ser pocos. Lo importante es con quiénes estamos. ¿Con quién nos estamos asociando? ¿Quién es nuestro equipo? Ahora, dice aquí, haz lo que mejor te parezca respondió el escudero estoy contigo decidas lo que decidas uy Dios mío estoy contigo le dijo el escudero estoy contigo te voy a apoyar voy a estar contigo te serviré cuidaré tu espalda, caminaré contigo, avanzaremos juntos. Eso es trabajo en equipo. Donde podamos tener personas que se levanten con nosotros, con la misma visión, con la misma dirección, con el mismo fuego, con la misma pasión con el mismo propósito. Caminando juntos en la misma dirección, respondió el escudero, estoy contigo, decidas lo que decidas, estaré a tu lado. Verso ocho, muy bien, le dijo Jonatán, cruzaremos y dejaremos que nos vean. Si nos dicen, quédense donde están o los mataremos entonces nos detendremos y no subiremos hacia ellos. Pero si nos dicen, suban y peleen, entonces subiremos. Esa será la señal del Señor que nos ayudará a derrotarlos. <ríe> Mira eso. Estás viendo, ellos estaban acampados ahí en en Milcaz, en, en, en este territorio, todo este ejército numeroso, la guarnición, las tropas de asalto, y ellos están abajo en un valle y van a, están subiendo, y dice ahí la Biblia que es un camino estrecho y hay un peñasco a izquierda y a derecha, y ellos están allí escondidos, viendo arriba todo este ejército. Y, y Yoratán dice, vamos a, a descubrirnos, que ellos nos vean, y si ellos nos dicen que subamos, es porque Dios nos los ha entregado, es porque la victoria está asegurada. Ahora, Ahora yo veía esto y y pensé ¿no? o sea yo presté servicio militar y cuando presté servicio militar me metí en el cuento y y, y un factor o, o en tácticas de asalto la sorpresa es fundamental es una ventaja la sorpresa es una ventaja si tú vas a atacar al enemigo si lo coges descuidado tienes una ventaja, ¿sí o no? Pero miren la estrategia de Jonathan. Le dice a su escudero, salgamos de la cueva y mostrémonos a ellos, que nos vean. Dice, y nos quedaremos en vez de avanzar, pero si nos dicen venga, entonces iremos. Eran dos personas contra un ejército. Por eso digo que no necesitamos, o más bien, que aunque no seamos perfectos, el Señor, aún en nuestra imperfección, nos usa para llevar a cabo sus planes. ¿Sí o no? Aún en medio de nuestras imperfecciones. Y es ahí donde Dios es glorificado. Ahí es donde Dios es glorificado. Si usó a este, hermano, puede usar a cualquiera. Y dice ahí en el pasaje que ellos les dijeron, claro, vengan. Y cuando ellos oyeron la, la instrucción de los filisteos que subieran, Jonathan dijo, Dios no los entregó. Son nuestros. Son nuestros. Y si usted sigue leyendo esta historia, dice que ellos empiezan a avanzar prendidos de las piedras hacia arriba y su escudero al lado. Y ellos trepando por estas peñas, por estas rocas, esforzándose por llegar. Y mientras ellos subían, venían bajando soldados y ellos los atendían de uno en uno. Y cuando llegaron hasta donde estaba el ejército de Dios, empezó a temblar, se soltó. Dice ahí en la versión Reina Valera, de repente tembló. Y ese temblor sacudió al ejército... Creó tanto pánico, tanta desorientación que los soldados, los filisteos, empezaron a matarse entre ellos mismos. Dos, vencieron un ejército innumerable. ¿Lo estás recibiendo? tómale nuevamente la mano a los que están a tu lado y dígale al que está a su lado yo estoy contigo yo te ayudaré juntos le haremos frente a todas las circunstancias adversidades situaciones enemigos y veremos la victoria del señor amén sí o no amén juntos equipos imparables tienen por lo menos en este pasaje encontré tres características y es un liderazgo sano, todos. Dios nos ha dado una actividad propia y nos ha dado la capacidad de liderar, de presidir, de guiar, de avanzar, de sostener a otros, de ayudar a otros. Esto es de todos. Y como equipo, tenemos que cada uno, según la actividad propia, vamos creciendo y avanzando. Yo creo que Saúl falló como líder, él falló como líder, no pudo mantener unido el, el ejército del pueblo de Dios, y me llama la atención, porque si usted lee ahí en el capítulo 13, dice que antes de esa batalla, Jonatán fue a la guarnición de los filisteos y los atacó los atacó y cuando regresó Jonatán entonces Saúl el rey hizo tocar trompeta y la gente empezó a decir a darle la gloria a Saúl imagínense eso ¿Ah? le robó la gloria hasta el propio hijo ¿Ah? <risa> Mira, eso está en el capítulo 13, verso 3 y 4. Dice: Jonatán atacó la guarnición filistea apostada en Geba, y esto llegó a oídos de los filisteos. Entonces Saúl mandó que tocara la trompeta por todo el país, pues dijo: Que se enteren todos los hebreos. Todo Israel se enteró de esta noticia. Saúl ha atacado la guarnición filistea. Así que los israelitas se han hecho odiosos a los filisteos. Mire, el hijo fue y enfrentó y él hizo tocar la trompeta. Y todos empezaron, wow, Saúl atacó. Dios, había algo en su corazón, no había un liderazgo. Sano era un hombre inseguro, con dolor en su corazón no procesado, con faltantes, con vacíos, que estaba buscando continuamente el reconocimiento, la atención del pueblo a él, no a Dios. de hecho si uno lee luego en el capítulo 15 él terminó haciéndose un monumento de él mismo para que la gente lo adorara y creo que, que, que en este trabajo de equipo necesitamos ser conscientes de que Dios está trabajando nuestro corazón tenemos que dejar resuelto el pasado, hermano. Sanada la heridas del pasado, las raíces de rechazo, el dolor no procesado, para que podamos nosotros caminar en la libertad como hijos, no como huérfanos, sino como hijos de Dios, como el pueblo escogido de Dios, como los equipos que Dios está formando. ¿Sí o no? Hermano, en 1 Samuel 14, 24 dice, 1 Samuel 14, 24, los israelitas desfallecían de hambre, pues Sa Saúl había puesto al ejército... Bajo este juramento, maldito el que coma algo antes del anochecer, antes de que pueda vengarme de mis enemigos. Mira eso, en plena guerra. Y le dice a sus soldados: el que coma se muere. Imagínese. Cuando más fortalecido debía estar el pueblo, el ejército. Manipulación, control. Un liderazgo debe inspirar, no controlar. ¿Sí o no? Y creo que Dios está formándonos como un equipo que inspire a otros a cooperar. ¿Sí o no? Amén amados vamos a ponernos de pie luego seguiré en otra oportunidad <risa> vamos a orar ¿cuántos recibieron algo de parte del Señor? vamos a darle un aplauso al Señor que Él reciba toda la gloria gracias Dios porque están levantando equipos imparables Señor sanos un liderazgo sano gente de fe, gente que le cree al Señor, gente que sabe y que conoce a Dios. Porque eso fue lo que demostró Jonathan, que él sabía quién era Dios, él conocía al Señor. Él dijo, él lo puede hacer con pocos o con muchos, él sabía quién era Dios. Y necesitamos equipos imparables, son equipos que tienen fe, que tienen una fe atrevida, no solamente creen, sino que actúan de acuerdo a lo que creen, son osados, gente osada. ¿Cuántos aquí son osados? Amén, gente osada, audaz, porque la fe no tiene límites ¿sí o no? necesitamos creerle al Señor creerle que Él está con nosotros y si Él está con nosotros ¿quién contra nosotros? Dios es bueno Padre gracias Dios gracias Dios si son demasiado fuertes para ti yo te ayudaré sé valiente luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios y que se haga la voluntad del Señor Padre en el nombre de Jesús aquí estamos Señor somos tu pueblo tus hijos tu ejército Señor tú nos has capacitado equipado nos has armado Señor porque no nos has traído aquí con, con asadones con picas sino que nos has armado Señor con la armadura Señor con el yelmo de salvación con el escudo de la fe con la espada de la palabra Señor la coraza de justicia porque sabemos Dios que esta lucha no es contra sangre ni carne sino contra principados, potestades huestes espirituales de maldad Señor y hoy Padre nos levantamos como tu ejército, como un equipo de hombres y mujeres, que tú le has dado dones, que has puesto talentos, que los has equipado, Señor, que los has capacitado, que les has dado inteligencia, sabiduría, Señor, para extenderse, para expandirse en su casa, en su trabajo, en su empresa aquellos que están emprendiendo necesitas un equipo un equipo de gente de, con liderazgo que tengan liderazgo porque el liderazgo no nace de, un, de llenar un puesto el liderazgo no nace de, de alcanzar una posición el liderazgo nace de una necesidad cuando se ve una necesidad ahí nace el liderazgo cuando alguien quiere suplir esa necesidad cuando alguien quiere corregir cuando alguien quiere hacer algo por esa necesidad traer un cambio ahí nace el liderazgo eso fue lo que hizo Jonathan él dio una necesidad y con su escudero y Dios la resolvió. Padre, gracias Dios. Gracias Señor. Gracias Padre. Porque Tú estás fortaleciéndonos Señor. Capacitándonos, empoderándonos. Como Tu ejército. Como un equipo Señor. Activando lo que has puesto en nuestro corazón sanando nuestra vida. Y, si, y, si, y si, si está rota esa red, hermano, si ha habido separación, conflicto, roces, amado, este es el momento de cerrar filas, de enmendar, de sanar, no podemos seguir siendo una red rota hay que remendarla Padre en el nombre de Jesús hoy te pedimos perdón perdónanos Dios por los celos por nuestras palabras por nuestras actitudes posturas que han ofendido que han lastimado, que han roto la red, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Padre. Señor, aún si, si mi vida, hay algún área en mi corazón que necesite ser rendido a tus pies, Hoy, hoy lo pongo, Señor, delante de tu altar, Dios renuncio a esta condición recibo Dios tu perdón recibo Dios tu sanidad recibo tu restauración hoy la recibo en el nombre de Jesús y me declaro limpio en el nombre de Jesús por tu sangre preciosa hemos sido justificados lavados Padre, gracias, Señor. Gracias,
1: Dios.
0: Padre, hoy declaramos en el nombre de Jesús que nos levantamos, Señor. Como Jonathan que tomó a su escudero y el escudero dijo a él, yo te acompañaré yo estaré contigo yo me uniré a ti para hacerle frente hoy Padre nos unimos cerramos filas
1: oh, oh, oh.
0: Padre gracias a Dios hoy recibimos Señor esa unción y esa gracia para seguir adelante como tu pueblo Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Padre lloramos por todo el cuerpo pastoral Señor por todo el liderazgo de nuestra iglesia por todos los líderes Señor aquellos que están en grupos de conexión padres espirituales coordinadores de área por los diferentes ministerios, oración, intercesión, alabanza, audio y video, señor, servidores, maestro de Limes, Padre, declaramos en el nombre de Jesús que como equipos crecemos, Dios, como equipos cumpliremos el propósito, tu llamado como equipo, Señor seguimos creciendo, como equipo, seguimos avanzando, como equipo, seguimos conquistando, como equipo, seguimos haciendo retroceder, Señor, toda oscuridad en el nombre de Jesús, como equipo, Señor, seguiremos brillando, siendo luz y sal, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y sí, Amén. Gracias,
1: Señor.